0: Hallo, ich freue mich so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zu Folge 12. Heute spreche ich darüber, wie ich mich als Autorin fühle, wenn schlechte Bewertungen reinkommen, warum mein Taschenbuch aktuell so schwer lieferbar ist und wie Homeoffice und Homeschooling so für uns funktionieren. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Unfassbar, dass wir schon die dritte Woche im Home Alles sind und dass Lara schon seit über einem Monat im virtuellen Regal bei Amazon steht. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund und deine Lieben sind ge gesund und du findest Zeit für dich und für deine Lieben und... Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier dir die Zeit für meinen Podcast nehmen kannst. Und ja, mir geht es gut. Ich muss zugeben, dass mich vieles momentan sehr beschäftigt und ich die letzten beiden Tage wirklich wahnsinnige Kopfschmerzen hatte, weil ich so viel auf mein Handy gucke und das eigentlich gar nicht will. Heute Morgen habe ich mich dazu entschieden... Oder eigentlich war es schon gestern Abend, das Handy wirklich wieder deutlich mehr wegzupacken. Aber es sind auch wirklich gute Dinge in der letzten Woche passiert. Wir haben den kompletten Schulstoff geschafft, yay. Mein Vertriebler hat äh, sich dazu entschieden, mein Buch direkt über Amazon auszuliefern. Äh, was gut ist, weil Amazon mein Buch nicht ausliefert. Also hier geht's um Lara. Und ich habe mein Schreibpensum erfüllt und deutlich über 10.000 Wörter in der letzten Woche geschrieben. Womit ich gar nicht mehr gerechnet habe. Das war wirklich, ähm, das Wochenende hat es so rausgerissen. Ich glaube, ich habe am Wochenende 7000 Wörter geschrieben. Ja, und konnte deswegen mein Pensum für diese Woche deutlich höher ansetzen. Ich habe mir jetzt 20.000 Wörter vorgenommen, habe schon über 6000 geschafft. Und das ist sehr cool. Darüber freue ich mich total. Ja, ich habe es ja schon angekündigt. Ich möchte heute über Bewertungen sprechen. Tatsächlich ist das ein Thema, über das ich nicht gerne spreche, ich finde aber, dass mehr darüber gesprochen werden muss und deswegen überwinde ich mich jetzt einfach mal. Okay, es ist normal, es ist abzusehen und eigentlich sollte ich bei jedem Buch darauf vorbereitet sein, aber auch beim vierten Roman ähm, bin ich es nicht und es trifft mich. Die ersten schlechten Bewertungen sind okay. Die prallen in gewisser Weise an mir ab, weil ich mir denke, natürlich gibt es Leute, denen mein Buch nicht gefällt. Das ist komplett verständlich und normal und Geschmackssache. Und ich kann damit super umgehen. Aber es gibt einen Punkt, wenn sich diese schlechten Rezensionen häufen. Und ich habe fast das Gefühl, dass das bei jedem Buch ist, dass es diesen Punkt gibt, ab dem sich die Leute irgendwie trauen. Mir wurde schon von anderen Autoren gesagt, dass es auch einen Punkt gibt, an dem sich Mitbewerber trauen, aber ich will da gar nicht von ausgehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es einfach so einen Punkt gibt, wo, wenn die Leute sehen, okay, da hat jetzt jemand schlecht bewertet, okay, dann bewerte ich jetzt auch schlecht, dann kann ich dieses miese Gefühl in mir nicht länger ignorieren. Denn natürlich trifft es mich, wenn jemand schreibt, äh, mein Buch sei völliger Schrott. Es gibt. Rezensionen und es gibt Rezensionen. Es gibt schlechte Bewertungen, wo ich wirklich viel mitnehme, wo ich so denke, okay, das verstehe ich, damit kann ich, keine Ahnung, arbeiten, beziehungsweise da kann ich sagen, ja, das ist einfach Geschmackssache, das ist komplett okay. Und dann gibt es schlechte Rezensionen, wo ich einfach dastehe oder da sitze, was auch immer in dem Moment gerade meine Position ist und denke, was ist diesen Menschen heute Schlimmes widerfahren, dass er solche Worte für ein Buch findet oder für eine Geschichte findet und auch für den Menschen findet, der dahinter steht. Eine Freundin hat mir erzählt, sie hätte mal eine Rezension bekommen zu einem E-Book, wo die Person meinte, das Buch sei das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben sei. Ich frage mich, wo diese Wut herkommt tatsächlich. Bei Lara war es so, dass am Anfang, ich glaube, ich hatte eine einzige Rezension, die nur vier Sterne hatte, und alle restlichen hatten fünf Sterne. Und dann tröpfelten eine Drei-Sterne und zwei Zwei-Sterne-Rezensionen rein. Und dann kam eine Ein-Sterne-Rezension. Parallel dazu werden ähm, Rezensionen nicht veröffentlicht, von denen ich weiß, dass sie geschrieben wurden. Nicht, weil es Freunde von mir gemacht haben, sondern weil die Leser mich angeschrieben haben und gesagt haben, ihre Rezension die wird nicht veröffentlicht. Es werden ähm, gute Rezensionen gelöscht und all das zusammen hat mich tatsächlich <lacht> ziemlich äh, runtergeholt, <lacht> sagen wir es mal so. Leider hat ja so eine ähm, Veröffentlichung immer so, wenn die so toll startet, dann hat man diesen krassen Dopaminausstoß und alles fühlt sich gut an und jedes Mal, wenn man, wenn wenn ich das Ranking checke und die Rezensionen checke, dann ist irgendwas Cooles und ähm, der Dopaminausstoß wird weiter angeregt und dann kommt diese Mauer. Und ähm, tatsächlich bin ich gegen die gerannt. Am Wochenende war wirklich nicht am Boden zerstört, aber sehr genervt. Okay, ähm, was stört mich denn an Ein sterne Rezensionen? Sie ziehen etwas nach sich. Und zwar wirken sie in das Ranking mit ein, sie wirken in die Verkäufe mit ein, natürlich, und auch in die Wahrnehmung. Erstmal ist das vollkommen legitim. Wenn jemand wirklich findet, dass ein Buch Schrott ist, dann soll er das sagen dürfen. Für Ich glaube aber, dass vielen gar nicht bewusst ist, wenn sie auf einen Stern klicken und äh, so etwas schreiben, was das alles nach sich zieht. Oder vielleicht ist es den Leuten auch bewusst, ich weiß, dass mich das alles nicht stören sollte und ähm, ich glaube, dass es insbesondere beim Thriller sehr polarisieren, also dass Bücher sehr schnell polarisieren, weil die Erwartungshaltungen so unterschiedlich sind. Einerseits gibt es Leute, die die schon unheimlich viele Thriller gelesen haben und die überhaupt nichts mehr überraschen können und die deswegen von dem 500. Buch, das sie lesen, was ganz anderes erwarten, als von dem ersten Buch, das sie gelesen haben. Und dann gibt es die Leute, die neu mit dem Genre anfangen und deswegen diese Erwartungshaltung hatten, die die vier Leser beim ersten Buch hatten. Ich glaube auch, dass es, dass viele eine ganz, ganz, ganz unterschiedliche Erwartung an Spannung haben. Dass, sie, dass, dass manche wirklich schon unter die Bettdecke kriechen, wenn es nur heißt, die Tür knarrt. Und ähm, bei anderen muss halt unfassbar viel mehr passieren. Und das ist komplett in Ordnung. Ich glaube einfach, dass es beim Thriller, dass die Erwartungshaltungen anders sind. Bei einem Liebesroman geht es mehr um das Gefühl. Es geht mehr darum, dass der Leser sich berührt fühlt. Berührt fühlt. Das ist nicht leicht <lacht> zu sagen. Die Geschichte spielt natürlich auch eine Rolle. Sie sollte halt nicht zu abgeklatscht sein. Aber ich glaube, wenn man über das Gefühl geht, dann, dann, dann erreicht man einen Liebesromanleser eher. Oder schneller vielleicht auch. Und ganz wichtig, glaube ich, ist es, dass man die Erwartungen ans Genre erfüllt. Bei meinem zweiten Roman, nur für diesen Moment, habe ich das nicht getan. Ich habe es relativ bewusst nicht getan. Also es war mir beim Schreiben klar, dass dieses Buch ganz anders werden würde als das erste. Und ich hatte auch den Gedanken, dass es, dass die Geschichte zu komplex ist für einen reinen Liebesroman, als den ich ihn ja auch noch ähm, bezeichnet hatte. Wobei mir im Nachhinein halt klar ist, dass es kein Liebesroman ist, sondern eher ein Familiendrama mit Liebesgeschichte, was auch immer. Aber die diese Erwartungshaltung, die an den Roman gestellt wurde, die habe ich nicht erfüllt. Und Deswegen kamen dort halt auch viele schlechte Rezensionen rein. Das heißt viele, also es sind mehr als bei den anderen Büchern, aber es sind trotzdem viele Menschen, die das Buch unfassbar toll fanden. Von daher, ich glaube, und das ist mein Weg, damit umzugehen, dass ich mich auf die Leser konzentriere, die die Bücher mögen. Denn für diese Leser schreibe ich sie ja. Und das ist aber schwierig, weil unser Gehirn sich warum auch immer gerne die negativen Sachen raussucht und sich daran festkrallt und die Emotionen äh, hochkochen lässt und wir übersehen dabei aber, oder ich zumindest, wie viel Positives im Gegensatz dazu steht und darauf möchte ich mich viel, viel mehr konzentrieren. Leider klappt das natürlich nicht immer, denn es kommt immer darauf an, wann mich so also, also etwas trifft, aber es ist, tatsächlich sind es immer bloß ein paar Tage und inzwischen kann ich sagen, dass ich großen Abstand dazu gewonnen habe und ganz anders daran gehe, wenn ich äh, mein Ranking checke oder die äh, Bewertungen mir ansehe. Ich finde es ähm, ziemlich schwierig, darüber zu sprechen, denn ich weiß, es gibt Autoren, die sind so, ach, ist mir doch alles egal und äh, berührt mich überhaupt nicht. Ob das wirklich so ist, kann ich nicht sagen. Aber jedes Mal, wenn mich denn eine ähm, schlechte Rezension trifft, denke ich mir, okay, was ist jetzt falsch mit mir? Warum berührt mich das so? Warum trifft mich das so? Aber ich finde, für mich ist es normal und ich weiß, dass es einigen anderen Autoren auch so geht. Und deswegen wollte ich dieses Thema einfach mal ansprechen, weil ich glaube, dass vielen Lesern auch gar nicht bewusst ist, wie wichtig diese Rezensionen sind. Da geht es mir jetzt nicht darum, zu verhindern, dass ein Sterne-Rezensionen geschrieben werden. Wenn ihr das tun wollt, wenn, dann 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 macht das. Ich will niemanden daran hindern, irgendeine Rezension zu schreiben. Im Gegenteil. Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass Menschen, denen ein Buch gefallen hat, dass sie das auch sagen. Und zwar nicht nur in einer E-Mail an den Autor oder zur Freundin ähm, während der Mittagspause, sondern wirklich in einer Bewertung auf einer großen Plattform. Denn wir haben in unserer Bewertungskultur, die sich in den letzten Jahren aufgebaut hat, das Phänomen, dass vor allem Menschen, die genervt sind, die äh, was Schlechtes zu sagen haben, sich zu Wort melden und jene, die was Gutes zu sagen haben, sich zurückhalten. Und ich verstehe nicht, warum. Ich habe ähm, tatsächlich seit fast drei Jahren, bewerte ich jedes Buch, das ich gelesen habe und finde das unfassbar wichtig, weil ich halt selbst einfach weiß, wie, wie viel jede einzelne Rezension zählt. Egal, ob schlecht oder gut. Das wollte ich dazu sagen. Es ist äh, ein Thema, was mich äh, sehr, sehr umtreibt. Und ich weiß, dass es vielen anderen Autoren auch so geht. Früher war das leichter. Früher ist man in den Buchladen gegangen. Man hatte die Meinung des Buchhändlers, vielleicht noch die Meinung aus dem Feuilleton. Auf jeden Fall wollte ich dich an meinen Emotionen, die noch ziemlich frisch sind, teilhaben lassen. Sehr frisch sind meine Emotionen, auch in Bezug auf äh, Amazon aus einer anderen Richtung. Denn wahrscheinlich hast du es mitbekommen, Amazon hat ähm, sein Lager umgestaltet. Kurzfristig, wie sie sagen. Sie wollen es wohl wieder ähm, etwas auflockern. Aber in den letzten, ich glaube inzwischen zwei Wochen, hat Amazon ähm, darauf verzichtet, bestimmte Waren neu einzulagern und dafür Klopapier zum Beispiel in die Lager gepackt. Große Packungen, die natürlich viel, viel mehr Platz wegnehmen als kleine Büchlein. Und ähm, eigentlich ja auch viel weniger Gewinn abwerfen. Aber trotzdem, für den Buchhandel oder für die Buchwelt war das äh, ein großer, großer Schock. Es ging ähm, ordentlich durch die Debatte, dass viele kleine Autoren und Verlage, wobei ich jetzt aber auch gehört habe, dass es auch für große Verlage ziemlich schwierig sein soll, ohne Amazon-Bücher zu verkaufen. Ja, da ging ein großer Aufschrei durch diese äh, Buchhandelswelt. Viele sagen, dass dadurch kleine Buchhändler und andere große Online-Händler gestärkt werden. Wobei ich aber auch sagen muss, dass manche andere große Buchhändler sich auch schwer tun, hinterherzukommen mit dem großen Ansturm, der durch den Verlust von Amazon wahrscheinlich ausgelöst wurde. Also den Verlust von Amazons Lieferbarkeit. Von daher sind manche große Online-Händler auch keine Alternative um zu sagen, okay, ähm, die für die Verlage und die Autoren meine ich jetzt. Weil natürlich dann die Bücher bestellt werden, die noch dort sind. Hinzu kommt natürlich auch, dass viele kleine Buchhändler gar nicht mehr aktiv sind. Klar, manche liefern noch aus und so weiter, aber ich, ich habe keinen Überblick darüber, wie viele das wirklich sind. Äh, für mich war es tatsächlich ziemlich blöd, weil mein Buch gerade rauskam und es war erst vorbestellbar, dann wieder nicht vorbestellbar, dann war es vorbestellbar, als es schon veröffentlicht war und über den ähm, Amazon Marketplace über meinen Vertriebler zu erhalten, aber über Amazon immer noch nur vorbestellbar und jetzt ist es über Amazon nur noch über meinen Vertriebler zu beziehen, was äh, toll ist, allerdings ähm, nur mit Versandkosten, was ich für den Leser dann wiederum blöd finde. Auf der anderen Seite habe ich auf diese Weise genial lokal entdeckt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kann man, da, da gibt es, ich habe die Zahl vergessen, eine ganze Menge kleine Buchhändler, die dort eingetragen sind und man kann Bücher bestellen und kann die direkt in diese Filiale liefern lassen und dann kriegt halt der Buchhändler, man bezahlt ganz normal bei den Buchhändlern. Es ist quasi genau das gleiche, als würdet ihr in dem Laden anrufen und äh, sagen, ja, bestell mir mal bitte dieses Buch. Nur, dass es natürlich viel komfortabler ist, einfach auf der Plattform das rauszusuchen und dann zu vermitteln. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, inwiefern Genial Lokal da verdient Wahrscheinlich verdienen sie irgendwie mit da dran. Ich bin mir nicht sicher. Das ist ja auch absolut unbezahlte Werbung. Ich fand nur, ich habe das jetzt das erste Mal genutzt und fand das ziemlich cool. Also ich habe das Buch erst heute Morgen gestellt. Ich bin gespannt, wann es dort ankommt, werde euch aber auf dem Laufenden halten. Das ist ja tatsächlich nur eine der Auswirkungen, die wir spüren von dieser ganzen Situation. Nennen wir es mal so. Mhm. Ich versuche nicht zu lesen und tue es trotzdem. Ich lese, was die großen Zeitungen schreiben und was Experten dazu erzählen, die von YouTube gelöscht werden oder an anderer Stelle ihre Meinung noch äußern dürfen. Ich bin hin- und her gerissen zwischen all diesen Meinungen, habe selbst tatsächlich keine eigene Meinung, weil mir dazu einfach die Expertise fehlt. Und das ist was, womit ich persönlich sehr, sehr, sehr schwer umgehen kann, weil ich schon sehr, sehr gerne meine eigene Meinung habe. Und ich bin absolut und total dafür, dass man bei solchen Themen in die Debatte geht und, die anderen Meinungen anhört und sich damit auseinandersetzt. Und ich möchte mir nicht vorstellen, wie schwierig es sein muss, Entscheidungen auf dieser Basis zu treffen, die ja keine ist. Denn wenn es für mich schwer ist, eine Meinung mir zu bilden, dann kann ich mir vorstellen, dass es auch für viele andere Menschen schwer ist. Und ich versuche, um diese, diesen Druck von mir selbst zu nehmen, auch zu sehen, was hier gerade alles Gutes passiert. Denn es ist relativ leicht für mich, in, in, in diese Richtung zu rutschen, dass ich sehe, wem es jetzt alles schlecht geht. Aber man muss tatsächlich sagen, und ähm, ich bin sehr froh darüber, dass es auch wirklich gute Dinge gibt, die die diese Entscheidungen mit sich bringen. Mir hat ein, ähm, ein Freund gesagt, dass man auf die Spree, auf den Grund der Spree, also der, dem Fluss, der durch Berlin fließt, gucken kann. Das finde ich Wahnsinn. Ich habe viel mehr Zeit mit meiner Familie. Ich kann, ähm, die Natur, die kann endlich aufatmen. Die Börse hatte tatsächlich eine Korrektur nötig, auch wenn es dort auf und ab geht und viele Anleger wahrscheinlich eine ganze Menge Geld verloren haben. Aber es hat insgesamt einfach eine sehr, reinigende, reinigende Wirkung auf ganz, ganz viele Bereiche. Und ich hoffe so, so sehr, dass die Menschen sehen, was in diesem Land schiefgelaufen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, weil sie jetzt endlich den Blick auf unsere Gesundheitssysteme haben und auf die Unterbezahlung ähm, der Menschen, die die so wichtig sind in in unserem Land, und auch, und ich befürchte, dass das nur dann in die Köpfe wirklich eindringt, wenn diese ganze ähm, Kontaktverbots- und Ausgangssperrengeschichte länger anhält. Ich hoffe, dass den Menschen auch klar wird, wie leicht man unsere Grundrechte einschränken kann. Denn das ist was, was mich extrem schockiert hat, weil das war mir nicht bewusst. Also mir war nicht bewusst, dass man mir vorschreiben kann, mit wem ich mich treffe. Ähm, und ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, das im Bewusstsein zu haben, insbesondere in Bezug auf das, was gerade in Ungarn passiert. Aber ich, das ist ja kein politischer Podcast und ich will hier überhaupt nicht politisch werden und ich finde es unheimlich wichtig, dass wir alle unsere eigene Meinung zu diesem Thema haben dürfen und dass wir alle für uns selbst entscheiden und nachdenken dürfen, wie wir zu all dem stehen. Weil das macht unser Land aus, dass wir eine Meinungsfreiheit haben und auch wenn das momentan teilweise nicht so ganz deutlich wird für mich. Aber ich bin sehr froh darüber, dass, dass, dass jeder das sagen kann, was er denkt und was er fühlt. Und ich hoffe sehr, dass wir dazu in die Debatte mehr gehen. So, unser eigener Alltag läuft irgendwie. Er läuft eigentlich ziemlich gut. Anders als geplant und anders als erwartet, <lacht> aber es läuft. Und zwar weil der Druck raus ist, ganz viel Liebe drin ist und ich gelernt habe, entspannt über das hinwegzusehen, was liegen bleibt. Aber mir fehlt tatsächlich vieles. Geht dir das auch so? Ich vermisse meine Freunde, ich vermisse meine Familie, ich vermisse mein Training, ich würde gerne mal wieder essen gehen und mich mit anderen auf eine Wiese im Park legen. Aber ich finde, es ist auch auch in diesem Bereich eine sehr, sehr reinigende Funktion, weil mir persönlich klar wird, was ich in meinem Leben brauche, was mir wirklich wichtig ist, welche Menschen mir wichtig sind, welche Menschen mir jetzt besonders fehlen, mit wem ich mehr Kontakt haben möchte und welche Dinge ich unbedingt mehr in meinem Alltag haben möchte, jetzt wo ich sie nicht haben kann. Und ich finde es so wichtig, das habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, dass diese Zeit genau für solche Sachen genutzt wird. Ja, es ist witzig, irgendwie äh, sich auszudenken, welche Lebensmittel man nur noch essen kann, die alle mit den Buchstaben des eigenen Namens anfangen. Aber ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, wie wir mit unserer Zeit umgehen können. Ich mache gerade einen Online-Kurs, einen E-Mail-Kurs von Ryan Holiday. Der heißt äh, Dead or lifetime Und diese viele Zeit, die wir jetzt zur Verfügung haben, können wir entweder dafür nutzen, dass wir, also wie Tote Zeit nutzen, wie Zeit, ähm, das ist ein, ein schöner Vergleich, ist, ähm, wenn man an der Bushaltestelle steht und den Bus verpasst. Man kann sich darüber ärgern, das Handy rausholen, äh, Facebook und Instagram checken und ähm, sich irgendwelche YouTube-Videos angucken. Oder man liest einen, Artikel, einen Blogartikel über etwas, das einen persönlich oder beruflich weiterbringt. Also man kann diese Zeit jetzt nutzen, die wir, die viele von uns mehr haben oder nicht. Und damit möchte ich tatsächlich diesen Teil des Podcasts abschließen und ich komme zu den Büchern, die ich gerade lese. Das sind tatsächlich ziemlich viele. Ich äh, lese immer noch den Hemingway, wobei ich den ein bisschen zur Seite gepackt habe, um das neue Buch von Jule Pieper zu lesen. Ich bin Testleserin. Dann lese ich äh, Frankly in Love. Das habe ich auf einem Bloggertreffen in Leipzig bekommen, obwohl ich kein Blogger bin. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich lese immer noch Laura Marlina Seiler, mögest du glücklich sein, zusammen also mit meiner Familie. Immer wenn wir Auto fahren, lese ich meinem Mann und meinem Sohn vor, das finde ich voll schön. Und ich lese mit meinem Sohn, der Zauberer der Smaragdenstadt. Das finde ich total cool, um meine Lesestimme zu üben, denn da gibt Hexen und Löwen und kleine Hunde. Und äh, natürlich gibt es das alles in meinen Büchern nicht, zumindest keine Hunde, die sprechen können und keine Fantasiewesen. Mm. Aber ich kann mit meiner Stimme super experimentieren. Ich kann sie ausprobieren und das macht mega viel Spaß. Ein Interview, das ich gerade höre, also ein Podcast, ist ähm, die, ich glaube, die aktuelle Folge von Joanna Penn. Es ist ein Interview mit Austin Cleon. Austin Cleon ist ein ziemlich cooler, kreativer Typ, der total schöne Bücher so im Coffee-Table-Format mit ähm, ganz vielen Weisheiten schreibt. Allerdings bin ich noch gar nicht bei dem Interview, denn sie erzählt ganz, ganz viel, wie sie den Corona-Alltag in Großbritannien lebt. Sie wohnt in Bath, also im Süden Englands und es ist sehr spannend, wie sie sicherstellt, dass, dass, dass ihr Einkommen weiterhin fließt und dass ihre Ausgaben abnehmen, denn sie ist vorgeschädigt durch die Finanzkrise 2008 und hat deswegen einige Vorsorge schon getroffen und ich finde es ganz cool, weil sie auch Tipps dazu gibt, wie man seine seine Backlist besser nutzen kann. Ja, und das war's. Heute bin ich dankbar dafür, dass die Sonne scheint, dass es am Wochenende endlich wieder warm wird, dass wir gestern aber trotzdem noch mal in den Schnee raus konnten. Ich habe sogar eine kleine Schneeballschlacht mit meinem Sohn gemacht und wir haben ähm, einen Schneemann gebaut, einen ganz ganz kleinen. Ich bin dankbar dafür, dass du bis hierhin gehört hast. Ich bin dankbar dafür dass es so viele Menschen gibt, die meine Bücher lesen und dass es uns wirklich gut geht in dieser Situation. Und ich schließe mit einem meiner Lieblingszitate, was einfach wahnsinnig gut in diese Zeit passt. Und es ist von John Lennon. Er hat gesagt, Life is what happens while you are busy making other plans. Also das Leben, das wirkliche Leben ist das, was passiert, wenn du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. Das bedeutet auf der einen Seite, dass das Leben immer wieder dazwischen funkt, zwischen unsere Pläne. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass wir weniger an die Zukunft denken sollten und mehr das Jetzt-Leben. Und damit schließe ich diesen Podcast. Ich wünsche dir, dass es dir gut geht dass du Zeit für dich findest, ganz, ganz viel Zeit für dich zum Lesen findest, für deine Lieben findest und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, teile ihn gerne, schick mir gerne Feedback dazu über Instagram, über E-Mail, wo auch immer du mich findest und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Danke, dass du mich liest, danke, dass du mich hörst. Mach's gut, deine Andrea.